0: en russisk oligark, i klædt en brun camouflagejakke og en armigrøn kasket, gør korsets tegn foran sit bryst, mens han kigger ned. Han fortæller til et kamera, at der foran ham ligger line af soldater, der har mistet livet ved frontlinjen i Østukraine.
1: ukraine Det du skal, du skal
0: Jevgeni Prigozhin her er leder af den russiske her Vagnergruppen, som lige nu kæmper for Rusland ved den østukrainske by Bakhmut. Og på kamera fortæller hans tropper ham, at der mangler kampvogne og ammunition for Rusland, hvis de skal kunne indtage byen. Du lytter til konfliktsonen, hvor vi i dag ser nærmere på Jevgeni Prigozhin. Lejehærslederen, der nu selv er taget til fronten, hvor han går rundt og kritiserer byråkratiet i Rusland. Vi spørger, hvad hans rolle er blevet i krigen i Ukraine, og om hans voldsomme kritik er udtryk for en intern splid i de øverste rækker i Rusland. Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktzonen. Og med i studiet i dag har jeg Niklas Rindebo. Velkommen til. Mange tak. Godmorgen. Du er projektforsker ved Forsvarsakademiet, og så har du skrevet speciale om lige præcis denne her Wagner-gruppe. Med på en linje har jeg også Claus Mathisen. Velkommen til dig. Jo, tak skal du have. Lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Vi starter med dig, Niklas. Hvem er Yevgeni Pettigoshin? Prigozhin er, som du sagde,
2: ejeren af den her berygtede wagner I Rusland der er han en, en forretningsmand, der byder ind på en masse offentlige udbud, og i udlandet er han så kendt for wagner og også for de her trollefarme vi kender fra det amerikanske præsidentvalg og
0: Brexit-valget i 2016. Altså disse trolde her var han instigator til?
2: Øh, ja, øh, han er ligesom ejer af foretagendet. Der er ligesom en virksomhed bagved, der ansætter folk til at udføre
0: øh, det her arbejde med at skabe splid i øh, vestlige demokratier. Prigozhin har selv gjort det klar, at han har det fulde ansvar for gruppen. Det skjuler han altså ikke på nogen måde. Vi hører også fra forskellige linjer, at han er ved frontlinjen i øh, øst-Ukraine, Niklas, hvad er Prigozhins rolle så helt konkret i krigen i Ukraine? Hans rolle i krigen i Ukraine den består primært i hans evne til at forfatte
2: en masse mennesker, han kan bringe til fronten. Det er mennesker, som man af den ene eller anden grund enten helst ikke vil have ind i de regulære militære strukturer, eller som ikke har lyst til at være der selv. Det kan være straffefanger, det kan være folk, der har haft karriere som lejesoldater, eller det kan være alle mulige typer, der egentlig helst skal lave hemmelige operationer. Så kan man holde dem ud i armslængde ved at lade prigoshin føre dem i krig.
0: Og de kan optræde lidt mere voldsomt, om jeg så må sige. De behøver ikke at overholde alle de regler. Der måtte være selv i den ruske her. Altså, Det
2: behøver de jo ifølge folkeretten, men øh, det gør de i hvert fald ikke.
0: Nej. Claus, vi tager lige dig med og også, Claus Mathisen. Prygoshin, han lader altså til at spille en temmelig markant rolle der i krigen i Ukraine. Kan du fortælle os lidt om, hvad hans relation er til den russiske præsident Putin?
1: Uh, jamen, de har jo en fortid sammen i St. Petersborg, og så har Prigorsin meget længe været leverandør, og det er der at hans tilnavn kommer, Prigorsins kok. Han har været leverandør af catering til de forskellige banketter og andre sådan højtidelige lejligheder i, i Kreml. Og de har altså udviklet et forhold, som rækker, om man så må sige, også et stykke ud over det veldækkede middagsbord. Fordi Prigorsen er også blevet leverandør i starten, som det blev forklaret af Niklas, militære ydelser, der der meget gerne skulle være klandestine, forstået på den måde, at det skulle gerne være noget, som ingen nogensinde rigtig fik nys om. I hvert fald, at ingen fik nys om, at det faktisk var Rusland, der stod bag. For fik tusinde med de her private militærfirmaer at se fra et russisk perspektiv er, at man sådan set kan frelægge sig et hvert ansvar for deres gerninger. De er faktisk stadigvæk forbudt ifølge russisk lovgivning, selvom der flere gange har været rejst forslag om at, øh, at gøre dem lovlige.
0: Så forklar os lige lidt mere, Claus Matisen den der måde, hvorpå han har opnået den position som en så vigtig person for Putin øh, i krigen. Hvad er det, han kan?
1: Jeg tror, at han faktisk har leveret varer, når man så må sige. Og det er jo altid populært, at når man betaler for noget, for det skal man huske, at det her det er jo en lege her, der bliver betalt dyrt for deres ydelser, at når man så leverer en eller anden vare, så, så, så er den også, som den skal være. Og jeg tror sådan set, at den øverste politiske ledelse for det her, det er ofte ikke kun militære operationer, Det er operationer på strategisk niveau, hvor politikken spiller en vigtig rolle. Der har man været godt tilfreds med, hvad for eksempel Vagnergruppen har præsteret øh, i steder som Sydamerika, Venezuela, i Afrika forskellige steder. Og selvfølgelig øh, ikke mindst på det seneste også i Syrien, men i Syrien har Vagnergruppen nok fået en mere og mere sådan hardcore militær rolle, hvilket også har præget som Niklas var inde på, måden man har rekrutteret til den på. For oprindeligt var det tidligere spetsnars eller specialoperationsofficerer med erfaring fra deres operationer, som man primært ville have. Øh, man nu har man altså gået meget bredere ud og så går også rekrutteret for fængsler. Og så virker det til, det kan man vist roligt sige, at Prigoshin,
0: han er i færd med at sætte sig selv og gruppen som krigens sande russiske eh, patrioter. Han har angiveligt også sagt til sine tropper, med jeg så må sige, at jeg citere, Når vi besejrer vores interne byråkrati og korruption, så kan vi be- besejre ukrainerne og NATO. Problemet lige nu er, at byråkraterne og dem, der er involveret i korruption, ikke vil lytte til os. For her til nytår drikker de alle champagne, sagde Prigorschen altså angiveligt forleden dag Niklas Renbo. Hvad er det for en kritik, Prigorschen her, han retter mod den øverste militærledelse i Rusland?
2: Jamen det er dybest set en, en klassisk kritik om, at, at de, er, de er nogle pamper, de er nogle fedladende byråkrater, der sidder og, og hygger sig med deres slips, og jakkesæt tilbage i, øh, i Moskva og Petersborg, mens øh, han og hans folk, de er ude på frontlinjen, han, han iklæder sig sådan, øh, typisk lidt kamuflagetøj øh, i de videoer, billeder af ham vi ser lidt for tiden. Mm. Og, øh, og, og så er det hans folk, der øh, simpelthen... Øh, stormer i, i dønger ind mod fjenden og, og tager enorme tabstal. Og han lader sig så optage ude ved frontlinjen i nærheden, som du var inde på i starten, mm. af de lig, der er fra hans egen soldater. Så de er modermandshjerte, de andre de er nogle pamper og tilbagekremme.
0: Er det et populært synspunkt i Rusland?
2: Det er et klassisk synspunkt, som også Putin selv på sin vis har brugt, da da han i nullerne skulle for alvor konsolidere sin magt i Rusland. Det gør både, at de øverste lag hos Putin kan spille dem under ham ud mod hinanden, og så gør det, at man kan sige, at der er dem, der vil føre Rusland frem med hård hånd. Men de bliver altså nødt til at agere i et døn af byråkrati og pamperi, som de skal prøve at skære fra. Så det kan give en undskyldning for, at man ikke opnår de resultater, man gerne vil, når man ejer i det offentlige og i
0: det militære i Rusland. Claus Matisen det var jo ret hårde ord, jeg her lige citerede Prigoshin for i forhold til den civile herledes, militære ledelse og også de, de militære ledere. Men, men, men Claus, har han egentlig ret i sin kritik?
1: Det synes jeg, man kan sige med med stor sikkerhed, at han har, fordi russerne har jo været i gang med at lave militærreformer lige siden Georgienkrigen i sommeren 2008, og det er der helt ganske, ganske betydelige beløb i. vi taler om tusindvis af milliarder af kroner, der er heldig det. Og tydeligvis har man regnet med, at det betød, at da man invaderede Ukraine i februar, der havde man en tip-top moderne her, der kunne ordne det lille problem i løbet af nogle dage, måske et par uger, hvis det blev rigtig hektisk. Og der har det jo vist sig igen og igen og igen, at der er ting, der ikke har været på plads. Der er ting, der ikke har virket. Enhederne, angreb, underbemandet, materialet var ikke øh, i orden. Der var ikke ammunition nok. Og så har der været hele spørgsmål om kommandoveje. Vi har lige hørt, at nu har man for tredje gang skiftet den øverste chef for hele operationen ud. Øh, og det tyder jo altså på, at, øh, at, at alt det reformarbejde, man satte i gang, det har ikke ført til de forventede resultater. Og korruptionen, som Prigorsen her peger på, har været en af de faktorer, som både russerne selv og os, der har betragtet det udefra, har undervurderet effekten af. Ganske Enkelt. Nu har vi jo øh, ofte hørt om, hvor utrolig mange øh, militærfolk
0: i Rusland, der har titel af general eksempelvis. Altså er det her sådan et, et, et vanvittigt byråkrati, øh, og korrupt sagde du lige, men altså, er det også et vanvittigt byråkrati, der simpelthen er
1: svært at fungere i? Det kunne det sagtens være. Nu skal man sige, at hvis russerne har en her på omkring en million mand, så plejer man at sige, at en promille cirka af det militære personel kan være generaler. Det betyder jo så, at et antal op imod tusind generaler er sådan set ikke i andelsbetragtningen usædvanligt. Og det passer nok meget godt, så der er mange generaler og admiraler i, den ruske, i, det, i det russiske militær. Øh, så så øh, på, på, på det punkt er der sådan set ikke noget usædvanligt i det, men det russiske militær er meget byråkratisk. På det punkt ligner det også det amerikanske mm. militær. Øh, og øh, altså, altså, samtidig med at det er byråkratisk, så er der altså også til synligheden en vis tradition for at udnytte byråkratiet til at skabe nogle smuthuller, hvor forskellige finansielle transaktioner alligevel kan lade sig gøre til fordel for dem, der, om man så må sige, er involveret i og gerne vil have noget i egne lommer. Niklas
0: Renbo, den byråkrat, som Prigorsin især retter sin kritik mod, det ser ud som om, det ligner angiveligt. Ingen ringer end den russiske forsvarsminister Sergei Shoigu. Hvorfor har han et særligt problem med forsvarsministeren?
2: Det er svært at vide med sikkerhed, men det har længe rygtes, at, at de to har, har været i kamp. Altså at Shoigu faktisk aldrig har været fan af ideen om, at man skulle have sådan russiske lejehærer, og at det skulle være en ting, man afhang af i det operationelle miljø. En ting er, at at de måske tager på ekspeditioner forskellige steder i Afrika, forholdsvis uafhængigt af den russiske stat. Men det her med, at de bliver decideret halvintegreret med det russiske apparat, uden at forsvarsministeren så kan have fuld kontrol over det, det vil aldrig være nogen forsvarsministers interesse. Og derfor giver det også god mening, at Prigozhin han gør, hvad han kan for at presse ham, og se om han kan få nogen i stilling i nøglepositioner, som så kan hjælpe ham på indersiden også.
0: Ved vi, Niklas, hvem af de to Prigozhin eller Shuriko, der har Putins øre mest? Øh,
2: Putin, jeg tror, her der skal vi mere kigge på, hvem giver det mening for Putin at lytte til. Og Putin, han har behov for dem begge to. Ja. Altså stereotyper om at have nogens ører, der er det nok pregoshin. Altså han har, han har slanget sig ind i, i det her hierarki, og han formår at sælge nogle idéer ind og, og formår at levere noget vare. Men, men det betyder ikke, at han så er højere i hierarkiet end Shoigu. Altså man kan ikke klare sig uden en forsvarsminister, og i den, den russiske stat, der er Shoigu en af de vigtigste personer overhovedet. Han er også en af dem, man har peget på som en mulig efterfølger, hvis Putin skulle gå hen og lægge sig. Hvor meget det har på, så ved jeg så ikke. Men og rang dem, så er Shoigu stadig højst.
0: Okay, men vi kan vel roligt godt blive enige om, Niklas, at Plegoshin bruger den her splid med Shoigu til at fremme sig selv?
2: I høj grad. Øh, det, det gør han, og han, som sagt, han forsøger at få folk ind på, på nøglepositioner som kan gavne hans interesser. Det har han været uheldig med de sidste par år. Der er sket nogle, nogle udskiftninger. Øh, for nylig der kom øh, Sotovikien, øh, som var en... Putin er äh, Prigozhin støttet, og som støttede Prigozhin, han kom ind og skulle lede den militære operation. Han er lige råd ud igen, ja.
0: og, øh, og nu står Prigozhin altså lidt ude i kulden. Klaus Mathiesen vidner det her, altså den splid vi her får forklaret mellem Prigozhin og Shoigu, altså mellem Wagner æh, herrens, led, æh, Helai, herrens ledelse og så forsvarsminister. Minder det eller vidner det om en en mere generel splid i de øverste rækker i Rusland om krigens øh, forfatning?
1: Det tror jeg bestemt, at man kan se det i lyset af. Der er meget, der tyder på, og her refererer jeg til det interview, der har været for nylig med en russisk afhoppet ambassadør. Der er meget, der tyder på, at krigen i virkeligheden i vid udstrækning ikke alene er startet mere eller mindre på nogle få personers initiativ, men også på et fejlagtigt grundlag. Altså, at man simpelthen har fået helt forkerte oplysninger om, hvad situationen var politisk og militært i Ukraine. Og... Det har selvfølgelig fra starten af betydet, at der har været nogen, som mente, at det kunne være en god idé at indlede krig mod Ukraine, og så er der også nogen, der har ment, at det ville være en katastrofe af mange forskellige grunde, blandt andet, fordi som nogle af os, der dengang også kiggede på situationen, sagde, at godt nok har Rusland et nyt og stærkere militær, ser det ud til, og her ser jeg bort fra det, vi fejlvurderede, men uanset hvad, så vil det ikke være i stand til at Erober hele Ukraine. Det er Ukraine simpelthen for stort til. Så der har været nogle fejlkalkyler fejlkalkul- øh, helt fra begyndelsen af, og som nogen har været klar over, og andre øh, har fejret af bordet. Og det har skabt noget intern strid og splid helt fra begyndelsen af, vil jeg mene. Klar. Og så er det jo så blevet forstærket med tiden, fordi det har vist sig at holde stik, at det kunne man faktisk ikke magte. Klaus ved vi noget
0: om, hvad Putin siger til den her magtkamp mellem to så vigtige mænd i forhold til krigen? Han plejer jo ikke at være glad for intern splid og kritik.
1: Nej, Putin er meget formelt i forhold til sådan nogle problemer, og forsøger stadigvæk at få det til at se ud, som om alt går mere eller mindre efter planen. Det har han jo holdt fast i længe, så jeg er ikke bekendt med, hvordan han forholder sig til det. Men jeg er enig med med Niklas i, at Prigorsen er nok den, der på en eller anden måde personligt er ham nærmest, mens Saigu er vigtig, fordi han jo er forsvarsminister, og i har været en af Putins politiske allierede, Helt fra starten og grundlæggelsen af forenet Rusland. Lad os lige prøve at flytte
0: fokus fra de højere lag i Kreml og nærmest omvejen til, uh, tilbage til landjorden i Øst-Ukraine. gruppen har kæmpet intense kampe ved Bakhmut i Donetsk-regionen de seneste måneder, og Pregushin har i en video henvendt sig direkte til præsident Zelensky fra området. Du vi Bakhmut Ja, kan du morse de her ord, spørger Prigorsin, som står overfor en soldat i nærheden af Bakhmut. Han peger over på en kanon og fortsætter. Walodumia Selinski, vi er her i Bakhmut. Jeg vil gerne tale med dig. Vagn soldaten noterer ordene, går hen til kanonen og affyrer. Ja, nu er gruppen så rykket yderligere frem i området, og hævder, de har indtaget saltminebyen Soledar efter lange kampe. Niklas Renbog, har Vagnergruppen så stor succes i området, som de selv får det til at lyde om?
2: Nej, Vagnergruppen overdriver altid, hvor meget succes de har. Det, det har vi set lige siden krigen begyndte. Lige så snart de begynder på at indtage en by eller en landsby, så påstår de, at de har indtaget en by eller en landsby. Men øh, i går og i forgårs, der så man kampe, der gik fra, fra udkanten af Solidar og så helt ind i midten af Solidar. Og der så man, at øh, han lagde billeder op, hvor han var nede i nogle mineskagter, og det gjorde han for at vise, at han havde fået det i Solidar, han gerne ville
0: have, nemlig saltminjerne under Solidar. Så han har fået... Noget, men ikke så meget, som han praler med.
2: Ja, og han har heller ikke, i hvert fald ikke for de billeder, for de fået salgminerne under Solidar, fordi de ser ud på en meget bestemt måde, og nogle andre miner i området, der hedder Rovka minerne ser ud på en meget særlig måde, og det er ret tydeligt, at han er i øh, de
0: sidstnævnte og ikke i de førnævnte. Hvis nu øh, Bakhmud falder til russerne i samarbejde med Wagner-gruppen, så vil det vil være en sejr for Pregorsien af store dimensioner?
2: Ja, det vil være en stor sejr for Prigozhin, hvis det lykkes. Man kan sige, at alle sejre i, i sådan nogle konflikter her, de er jo relativ. Mm-hmm. Altså, hvis han mister alle sine mænd på det, og så bliver slået tilbage igen i morgen, så, så er den sejr jo en pyrisk sejr. Så det, det kommer an på et større billede, om det får en særlig betydning.
0: Claus Mathisen, vi hørte her i begyndelsen af vores udsendelse, at soldaterne klager over, at der mangler kampvogne og ammunition. Tror du, at de, altså soldaterne kan holde stand mod ukrainerne på sigt?
1: Uh, jeg tror, at uh, uh, som det har set ud de sidste mange måneder, i virkeligheden siden august, så ser det mere ud den anden vej, at ukrainerne faktisk har været i stand til rigtig lang tid at holde stand imod Vagnergruppen. Mm-hmm. Uh, og jeg er enig med Niklas i, at uh, det er uh, i virkeligheden endnu ikke helt givet, hvor meget af soldater der er faldet til Vagnergruppen, uh, om de er tæt på Bakhmut og eventuelt en erobring af Bakhmut, hvad der ikke er noget, der tyder på. Men Samlet set, som Niklas også siger, så er det i, i overordnet perspektiv småtingsafdelingen, vi taler om her. Det er små taktiske sejre, og det er rigtigt, at dem vil Plygosin forsøge at slå op, som om, at nu har han nærmest vundet hele krigen. Men det er ikke tilfældet. Må
0: Putin alligevel, på grund af den måde, som krigen i Ukraine udvikler sig, meget let gunstig set fra hans synspunkt på, bliver han så nødt til at opprioritere sin støtte til Plygosin og, og Wagnergruppen?
1: Det vil han givetvis gøre, fordi nu har han jo ligesom sagt af, og, og valgt at, at, at lade gruppen operere i Ukraine. Så han bliver nødt til at fortsætte med det, fordi han har brug for hvad som helst, der kan levere et resultat. For hjem til, så ser det efterhånden dårligere og dårligere ud, at der bliver ofret umådelige summer og menneskeliv i stort antal, en masse materiel uden at man rent faktisk endnu har nærmet sig bare de aller, øh, første spinklede strategiske mål, russerne satte sig med invasionen. Man har jo ikke kontrol over Ukraine, man har ikke engang kontrol over øh, Novorossia, man har ikke engang kontrol over de fire regioner, som man stemte mm-hmm. ind i den russiske federation i slutningen af september. Niklas
0: Rennbog har øh, Prigorschen og gruppen for lige at holde os ved dem. Har de på en eller anden måde, gjort sig uundværlige for Rusland og øh, præsident Putin?
2: Ja, det er der meget, der tyder på. Der, fordi vi kender eksempler på, at man til synlæggende har prøvet at gøre dem undværlige. Mm-hmm. I starten, helt i starten af konflikten, var de ikke helt kommet med endnu. Man forsøgte at opstille nogle andre, sådan altså nogle frivillige øh, bataljoner, på sådan en lidt øh, legehærsagtig måde. Senere har man prøvet at lave noget ændring i lovgivningen, så det har været nemmere at rekruttere folk udenlands og så belønne dem ved at give dem russisk statsborgerskab, hvis de kæmpede i kampen. Mm. Og øh, man har prøvet at give straffehed. Det er også muligt for de regulære russiske styrker at rekruttere fanger. Men ingen af de her initiativer er det rigtig lykkedes for dem at søsætte. Mm. Hvorimod Plegosin, han kører og kører og kører bare med de her initiativer og sender masser til fronten. Han kan åbenbart opstille de organisatoriske strukturer, der gør det muligt for ham at skabe de her lommer, hvor han siger, her er min mand. Mm. Dem sender jeg ind på det her sted, øh, også selvom der er masser af kaos i det.
0: Claus Mathisen, lige her til sidst og ganske kort. Når man, følger, mm-hmm. øh, når man følger krigen her på de seneste dage uger, så har det været som om, man ser sådan overskrifter overskrift og hist og pist. Nu går det lidt bedre for Rusland, efter at vi længe har sagt, nu gik det ret godt for, for Ukraine. Kan du lige gøre os klar på det til sidst? Går det bedre for Rusland lige nu, eller er
1: det småtingsafdelingen, som du sagde før? Ja, jeg vil mene det er småttingsafdelingen. Krigen er af mange grunde lige nu ganske stillestående. Været gør noget, føret gør noget, og det, at ukrainerne ikke har materiel på nuværende tidspunkt til at lave en større offensiv, gør også, at det kommer nok heller ikke til at ske. Så jeg tror, vi kommer til at overveje en vis stillestående, i hvert fald frem til måske øh, marts-april. Tusind tak, som altid, fordi du var med. Claus
0: Matisen. altså lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere Forsvars i Ukraine. Også tak til dig, Niklas Rentbo altså projektforsker ved Forsvarsakademiet og ekspert i netop den her Wagner-gruppe, vi har talt om. Tak fordi du var med. Mange tak. Selv tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24/7s Udenrigsmagasin. Mit navn er David Ras. Holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra klokken 8 til klokken 8:30, men du kan selvfølgelig som altid også finde programmet der hvor du finder dine podcasts.